0: Fala galera, meus amigos do... Telegram, Thiago Cabelo, mais um Minipod no ar, como é que tá aí, cara?
1: Fala, Dudu, beleza, cara? Mais um mini Minipod, cara, mais uma quinta-feira pra quem é de Telegram, e ou segunda-feira pra quem é de Spotify e outros agregadores. Por falar nisso, Dudu, vamos Sim. já logo de começo, cara, pedir... Ó, para agora, você Sim, tá escutando. para, 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 para. <risos> Vai lá no Spotify e dá cinco estrelas, cara, porque, pô, a gente tem aqui no Telegram, cara, quando a gente publica tem mil e poucas visualizações e tal, e eu tava vendo lá no Telegram, tem 77... Hum. É, pessoas estrelas. que foram lá e deram cinco estrelas, cara. Pô, cara,
0: a galera pô, tá... Tá
1: muito devagar, né, velho?
0: É, cara, pô, vai lá, galera. Para agora aí, dá um pause, abre o seu... Abre o seu Spotify, né? Geralmente o cara tem no próprio aplicativo, né? Do coisa. Se você não tiver o link na mão aí, você procura por mini pod literário e dá cinco estrelas pra gente, né, Thiago?
1: É, pô, cara, a gente falou, a gente conversou com, com o Solano e com o 3D, cara, isso é o que importa pra gente ganhar é, destaque dentro do Spotify são essas estrelas. Então, assim, Sim. estamos em busca de estrelas, galera. Vamos lá.
0: É isso aí. É isso por falar em
1: estrela, Dudu. Sim. Pô, a estrela brilhando, né, cara? Tetralogia Angélica, o boxe já está
0: em pré-venda, né? Isso aí, cara. Rufus tão boas parte 8, nota, sei lá. Sempre a gente tem um grande uh, né, anúncio, a gente fala aqui, né, cara? É sim. isso aí. A gente, bom, nos encontramos já na Bienal, né, Thiago? Sim. Você já, tá se, recuperou da, já se recuperou da ressaca e da Bienal? Como é que já, tá? cara? Foi muito cansativo. Bebeu muito, hein, cara? Tu bebeu ah, muito, hein? Que nada. bebão lá, tava que caindo nada. na rua.
1: Pô, mas eu vou te falar, cara, assim, foi cansativo pra caramba, mas cara, foi um evento legal, a gente já falou né, No pode sim, passar dos sim, problemas sim. que tiveram mas cara, tava tá, vendo os resultados financeiros da, da Bienal, até que foram bons viu Dudu?
0: Sim, me fala aí cara, eu não fiquei por, por dentro não cara, cara eu tinha um... ouvido falar por alto, mas por fontes não confiáveis, não confiáveis que tinha tido uma arrecadação baixa, mas é fontes não confiáveis, uhum. o que, que você viu aí pra então, gente?
1: Então cara, eu, eu li uma matéria uhum. no, naquele Published News sim, falando sim. que cara, que foi um, uma receita muito boa esse ano das editoras, o que uhum. eu acredito acredito que sim, né? Porque teve muita sim. gente, muita, muita gente. Sim. Porém, eu acho que se fosse um pouco mais é, diluído isso, se tivesse mais espaço, talvez, ia ter cara, porque eu conheço pessoas que não chegaram na fila do caixa e não compraram uhum. porque a fila tava absurda. Sim, Eu fui um deles, você... eu não comprei nada na Bienal. Uhum. E eu queria comprar coisas, sabe? Eu só não comprei porque é. eu olhava as filas e falei cara, não vou enfrentar isso.
0: Não vou como passar tudo, todo tempo, né? Como tudo na vida, o excesso, né? Não pode nem ter carência, nem ter excesso, é né? Cara? Então, assim, realmente nesse dia, no sábado, inclusive, que a gente foi, tava um absurdo de cheia uhum. e não tinha mesmo como você se movimentar em alguns lugares da Bienal, né? Uhum. Aí prejudica, ideal realmente é não tá lotado, tá cheio, não tá lotado, né, mas todo Exato. mundo consegue fazer tudo e tal, mas enfim, fomos na Bienal, lá na Bienal já tinha lá o box da Tetralogia já, em eu em vi ele a primeira lá. vez, em,
1: assim, na minha frente lá,
0: cara. É isso aí, então quem foi na Bienal conseguiu lá os boxes primeiro, né, já, tá, já, tá, já tem, tem gente que já tá com box na prateleira, tudo, porque eles pegaram um lote, né, uhum. que já tava pronto e levaram pra Bienal, mas aí vai começar é, a venda, é, na verdade já começou a pré-venda, na né? pré-venda pro dia 8 de agosto, então, quer dizer, 8 de agosto é daqui a pouco, porra. É daqui a duas semanas. Duas né? semanas então, né? Essa pré-venda é bem curta, geralmente as pré-vendas que a gente faz, que todo mundo faz de livro, são longas. Né? A gente tem uhum. pré-venda de dois meses tal. O do Santo Guerreiro, a gente nem vai falar isso hoje para não embolar, vai uhum. ser de dois meses, a gente vai preparar toda uma campanha aqui. Da Tetralogia Angélica, né? como é, é um lançamento, mas já é um produto que já existe tal, então eles fizeram uma pré-venda de 15 dias, já está neste momento. Neste momento já está em pré-venda, né? O link, inclusive, da Amazon, para quem quiser comprar, para quem quiser fazer a pré-venda, tá no descritivo deste áudio, né, cara? Uhum. Desse, desse mini pod. E, cara, para algumas pessoas, já mandaram, logicamente, pro, pro Marcelo, né, que foi o ilustrador e tudo. E, cara, eu vou te falar que eu fiquei feliz por ele, cara. Eu até botei nas minhas redes. Uhum. Eu inclusive, eu coloquei aqui, coloquei aqui no, 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 no Telegram, né? No, no Telegram, mas dentro do grupo, né? Nos uhum. comentários lá, o, o vídeo que ele mandou. Ficou animadíssimo tal. Então, assim. Muito Tá legal. Maneiríssimo, então, lembrando, então, quem quiser comprar aqui o link, tá aqui embaixo, né, da, do box da Tantologia Angélica, e tá lindo, né, Tiago? Tá Caramba, bem legal. Tá
1: muito lindo, cara. Isso muito, aí. muito lindo. E, cara, a galera tá gostando bastante também da capa do, 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 da do Anjos da Morte, né, cara? Sim, Porra, cara, ficou sim. demais aquela capa, velho. Aquela
0: capa foi, a, inclusive, a que eu falei mais, assim, no, no hum. Vilela, né, porque é uma capa muito conceitual, né, cara? É, cara, e ficou muito foda, cara. Tem que as lindo. três as três bandeiras ali, hum, né, cara? Hum. Então ficou muito, muito mesmo e representando o que aconteceu na segunda guerra, né, Exato, cara? Exato, ficou animal. Realmente o... E, e por acaso essa capa, vale lembrar, né, porque... Vou falar tudo isso, inclusive, depois, mas a gente já vou, inclusive, falar sobre a história das capas na live que vai ter hoje, eu já vou chegar lá, uhum. e essa capa, na verdade, essas duas, do Anjo da Morte do Paraíso Perdido, foi o Marcelo que fez, porque as outras duas foram inspiradas em rascunhos daquele uh, ilustrador alemão que faz as capas sim, antigas. Sim, sim, sim. Vou falar tudo isso hoje, mas tarde. Tá... Legal, então, já vamos falar da, da live então, Dudu. Do... É. Vamos lá.
1: Hoje, quinta-feira, cara. Hoje que você está escutando, se você é do Telegram, escutando hoje, quinta-feira, no dia
0: 21. Sim, dia 21, quinta-feira. Às é, 8 as 20, horas, né? Às 8 horas da noite, 20 horas, lá no meu canal do YouTube, que uhum. é youtube.com/do Export. Mas vocês podem clicar, tá aqui em cima o link. Eu botei na segunda-feira o link. Então é só vocês clicarem lá, uhum. definam o um lembrete, quem vocês estão escutando agora de manhã, definam o um lembrete, pra gente se encontrar à noite aí, na live, né? Essa live, cara, vai ser bem legal. Eu vou conversar, na verdade, é meio que para oficializar aí a, 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 o início da prevenda, a presenta já começou, mas para oficializar uhum. o início da pré-venda do box, a gente vai fazer uma live e eu achei muito importante prestigiar o Marcelo, né? Que claro. já teve, inclusive, aqui no canal e tudo. Então vai ser uma live com nós dois, a gente vai falar sobre todo o processo de criação da capa. Vou falar antes como é que surgiu as ideias e tudo. E é, vocês vão conhecer o Marcelo. E mais importante do que isso, é o chat, né, Tiago Porque ao vivo Essa é isso. Essa é a né, parte cara?
1: legal do ao vivo, cara. É exatamente claro. isso. Pô, e é uma putz assim, é um. É um, é um... Bela de uma oportunidade. Pra Sim. quem quer perguntar pro Marcelo, né, cara? Como é que surgiu as ideias? O que, que ele fez? Sim. Que tipo de programa que ele usou pra fazer? Esse é o tipo de pergunta, cara, que só Sim. o Marcelo vai poder responder. Então claro, é legal, é, né, cara?
0: É, é, inclusive a galera daqui, tem, muita, tem muito escritor aqui, mas também tem muito ilustrador, Exato. muita gente quer trabalhar com isso. Galera, é, especialmente falando aqui... É, galera aqui do, do Telegram, Thiago, é uma galera, assim, muito... Eu acho impressionante, porque é, eu por, tenho é, mais seguidores no, nas outras redes e tal, claro. É, porque aqui é um, é um, é um mensageiro, assim, é, menos de rede social. Só que, cara, é, a galera daqui é muito engajada, cara. Então, muito. É, é... Cara... Quando tem evento, é, embora numericamente tenha mais gente aqui do que no Instagram, por exemplo, cara, a galera comparece em peso. Muita gente fala sobre a confrere do Telegram exato, e tal. então muita, cara, A gente pode postar lá 100 mil seguidores no Instagram, mas desses 100 mil, sei lá, 80 mil não são engajados. Vem lá, às vezes nem vê, até porque também é Instagram. Hoje em dia tem, você não, não vê Aquele tudo, te mostra não, tudo é, e tal. É, aí. Mas então, então, a galera daqui é uma galera muito engajada. Então, eu, eu realmente, além da questão de a gente falar sobre os livros e tal, acompanha essa live por uma questão técnica. Você pode ver depois, a live vai ficar gravada, uhum. mas você estando lá e podendo fazer perguntas, cara, vai ser muito bom. Então, eu quero contar com a galera aqui, já fazer o convite, já botei em várias, em várias é, redes sociais. Como eu também tive pouco tempo de divulgar, não consegui colocar em todas, mas fica aqui o, o, o convite pra galera participar. Então, é hoje, quinta-feira, Thiago. Oito hoje, horas,
1: cara. É só oito aguardar horas. oito horas, todo mundo lá no YouTube. Eu vou estar tá voltando de viagem, cara, mas eu acho que vai dar tempo pra acompanhar também, fazer
0: minhas perguntas lá também, Dudu. Sim. Hoje em dia, eu não sei se o teu carro tem. Meu, meu, o meu carro, Thiago, vou te contar uma história. O meu carro de 2000, é de 2004, tu acredita, cara? Eu tenho um carro, porque eu quase não ando de carro aqui, né, cara? Sim, é, é, e aí, cara, eu tenho um carro antigo, funcionando direitinho, mas eu não compro um carro novo, porque eu, aí eu vou ter que pagar IPVA, eu já não pago mais IPVA. É, exatamente. É, meu seguro, porra, é bem baixo, entendeu? Uhum. Então, eu vou comprar um carro, porra, eu, eu, é, cara, aqui no Rio... Tu se desloca é, você, por aí,
1: né, velho? É,
0: aqui no Rio eu pego um Uber e é, tal, exatamente. e não vale a pena. Mas eu tô falando isso porque tem uns carros novos aí, que inclusive tem até a própria... Não sei nem colocar o, o celular, tem uma tela mesmo que você acesse o que você quiser ali. Tem o wi Exato, ele
1: vira, ele vira... Como é que é? que O CarPlay lá, né, cara? Que tu Que A tela do celular vira ali. Não, o meu não tem ainda, cara.
0: Mas tem uma galera que, que já falou comigo, Thiago. Pô, cara, eu, que legal. Eu, 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 eu vejo tudo... É, vira mesmo uma, uma tela, né, de, exato, de, de, exato. de computador e tal, tipo uhum. uma tela de celular ali. E o cara vê YouTube, ele vê Sim, Netflix, tal. Claro, ele vai ficar olhando, né, mas YouTube você pode acompanhar ouvindo, né? Ouvindo, então?
1: claro. Então, não, não, mas eu vou estar, tá, cara, acho que eu já, vou, eu já vou ter chegado em Santos e aí... Com certeza eu vou estar acompanhando, cara. Uhum. Com o maior prazer.
0: Maravilha, Thiago. E Legal, aí?
1: Dudu. E semana que vem tem mais um áudio, né, cara? A gente vai fazer uma divulgação, finalmente, do projeto que a gente está bolando juntos aí já há um tempo, que é o Mini Pod contos
0: Cara, a gente está aqui com tudo, né, Thiago? Fala a verdade. Boa, né, cara. cara a tá... esse, esse ano parece que, cara, a galera, tipo, ficou represada na pandemia. Agora a galera tá fazendo tudo e <risos> todos, crer, né, né cara? cara? Pode crer, Então a gente já falou aqui desse nosso projeto que é o Mini Pod contos que vai ser um projeto para divulgar os contos da galera, onde vai analisar os contos, né, Eu não vou me legal. estender muito, porque a gente já falou sobre hum. isso, a gente vai fazer um áudio só sobre isso e vai dar o start, vai dar o início a esse projeto. Uhum. É, o mini pod contos, Thiago, a gente só não sabe qual vai ser a frequência, por isso vai, de, vai depender muito de, da demanda que a gente tiver. Exatamente, exatamente. A gente, exatamente. Nessa, a gente, é, a gente é, em cada podcast, acho que a gente deve colocar é, no máximo cinco análises. Uhum, não vai deve ficar mais, muito longo não também. Não vai ficar né? muito longo. E para valorizar também, se você bota Exato. 10, o cara para encontrar dele no meio do negócio, Exato. então o, o ideal é entre 3 e 5 talvez, uhum. entre 3 e 5, o ideal talvez uns 4 contos e uhum. tal, que vai ser a gente vai falar tudo isso depois, com detalhes, vai ser é, exatamente o que a gente fez lá nos no Construindo 28, né, parte 1 Sim. e 2, então assim, vai ser bem bacana a gente, então quem quiser, a gente já deixa né é pronto, né, já deixa a galera pensando aí, que a gente vai ter esse serviço que vai ser um serviço de análise de divulgação, né, de, dos textos da galera, uhum. né, a gente pode garantir que vai ser ultra acessível pra galera. Sim, Na, sim. A gente pensou muito nisso, nessa precificação. Vocês uhum. podem ter certeza que a gente levou tudo isso em consideração, vai ser super acessível. É, pela, a gente pensou com muito carinho, né, Thiago? Sim. É, colocando, assim, o, o benefício que a pessoa vai ter, né, cara? Custo-benefício e tal, e a gente chegou... A, Não, eu, assim, a, a gente chegou à de...
1: conclusão, assim, a gente sentou, no, de novo, né, cara? Precificação é um negócio que é difícil de fazer pra todas as empresas, cara. Eu trabalho isso. muito com isso também. E, assim, tu tem que levar em consideração exatamente isso, cara. É um negócio que é muito muito mais calculado do que colocado, né? A gente não colocou um preço, a gente calculou, Vê assim, pô, isso, vale a pena isso aqui, ó. Tem essa vantagem, essa vantagem, essa vantagem. Então a gente chegou, realmente, ficou super acessível. E eu acho, cara, que vai ser um produto, assim, na verdade, uma divulgação para quem quer estar tá começando na carreira literária muito, muito, muito grande, cara. Eu acho que vai ser. E outra, além de ser uma parada legal, né? Você Sim. escutar. É. Uma, uma análise mesmo do teu, do teu texto.
0: É, e o que a gente vai... Coisa que é muito importante, eu acho que isso é uma coisa boa, é, acho que não, tenho certeza que isso é uma coisa boa, que a gente vai é, ser honesto sobre o trabalho. Exato. Né? Ninguém precisa ficar morrendo de medo, porque a gente não tem o menor interesse em escolachar ninguém. Né? Então, assim, não existe a possibilidade nunca da gente insultar alguém aqui dentro, na verdade, em qualquer lugar. Então, assim, só que a gente, claro, vai destacar os pontos positivos uhum. é, e os pontos negativos da melhorada. É, que se obra. houver, pode uhum. ser que só tenha ponto positivo. Sim, sim. O normal é que tenha positivo e negativo. Só ponto negativo eu acho praticamente impossível. Eu acho sim. que todo texto tem alguma coisa que pode ser aproveitada, né? Uhum. Então, ela acho que foi bem o um exemplo do, do, do desconto que a gente fez, que depois, a gente, depois quando a gente for fazer, o, for fazer o, o áudio, a gente vai deixar tudo direitinho, vai fazer um post inclusive no meu site, vai estar tudo uhum. perfeitinho escrito, perfeito pra não ter erro. Mas vai ser excelente. Vai ser eu, muito te, legal, cara. Tô muito pensa, empolgado, cara. Eu penso muito assim, Thiago, é é, acho que uma coisa que eu aprendi, né? É, é pensar muito assim, com a cabeça do outro. Se uhum. eu estivesse no lugar dessas pessoas. Né, exato. exato. É, qual seria, isso seria vantajoso para mim? Uhum. É, seria um valor que eu poderia pagar, né? Uhum. Sendo um cara iniciante e tal. Então, tudo isso a gente pensou e vamos ver com tudo aí. Vai acho ser mais Vai ser muito legal, estou
1: muito empolgado. Dudu, tu tem Por mais Deus. um recadinho, né, cara? eu que só queria fazer aí... um
0: registro aqui. Uhum. <risos> você vai achar engraçado. Eu preciso me colocar você, também agora. Agora você é, vai ser bombardeado. Porque eu, eu, eu coloquei lá o, o mini pod. Nas, eu divulguei nas, rede, nas redes, né? Uhum. E aí na quinta-feira eu divulguei o link do Telegram com o nosso assunto principal, que foi bienal, né? Sim. Aí na segunda-feira, né, é, o, o nosso mini pod, como você sabe, tem vários assuntos, né? Inclusive é um certo. descritivo tem vários. Um dos, dos assuntos foi a história do Nicolas Cage. Aqui a gente hum. falou lá... Hoje. Aí eu divulguei, assim na segunda-feira, com o link do, do, o link do Spotify. O, os melhores e piores filmes do Nicolas Cage. Confira, cara. Cara, aí a galera... Não teve hate, não, tá? Mas, hum. assim, até com bom humor. Mano. Cara, eu fiquei impressionado com o número de pessoas que... Cara, defenderam o Nicolas Cage, cara. Falando que, ah, mas existe o Filme ruim do Nicolas Cage? Muita gente, cara. Não foi dois ou três, não. Foi uns, uns cinco, cinco. Não, seis o, cara, o cara é
1: mó adorado, eu tô ligado, cara. Assim, eu entendo, eu entendo. Pô, é que eu, particularmente, não gosto dele mesmo. Dele como ator. Eu acho que ele deve ser até uma pessoa. Um cara de gente boa, que nem. É a mesma coisa que o Kenan Reeves, cara. É um cara de gente boa, mas eu não consigo gostar dele como cara, ator. Claro, tu não pode falar mal de um cara que anda me metrô, cara. Exato, então. Não é que então. Fica até ruim, né, cara? Fica chato falar, pô, o cara vai falar mal do cara. Não é que eu eu falo mal do cara, porque o cara ele deve ser gente fina mesmo, uhum. mas ele podia ser um cantor né, velho, tem uma banda não precisa ser ator Uhum. Kenny Reeves
0: ou o Nicolas Cage? O Ken, os
1: dois, na verdade. Não, tô brincando.
0: Bando de quê, cara?
1: <risos> Mas, cara, pelo menos não, não seja ator. Não, tô brincando, tô brincando. O, o Nicolas Cage ainda acho que tem alguns papéis que se encaixam muito bem com ele. Ele uhum. não tá bem em todos. O Sim. Kenny Reeves, cara, eu realmente eu não consegui achar ainda ele num papel que seja bom. Talvez o Debiloid. <risos> Porra, sacanagem. <risos> se bem que
0: não, preconceito meu que é, é comédia, é uma coisa séria também, né? Nesse <risos> sentido, né? Mas é, eu quero até falar o seguinte que tá falando uma coisa pra finalizar aqui é, eu vi um filme, cara que eu achei muito bom na época mas eu já me esqueci dele que é com o Cage, que o Nicolas ele tem a ver com com nosso nossa conversa aqui que chama Adaptação Você já viu esse filme? não que ele é um escritor e faz uma adaptação e é meio surreal o ah, filme.
1: tu já comentou desse filme comigo, cara pois
0: é, cara cara esse filme é engraçado que eu, que eu, lembro, eu me lembro que eu vi tem muitos anos tem alguns anos lá, uns 15 anos talvez mais agora eu tô chutando eu achei muito bom só que eu não consigo lembrar de nada desse filme então não tem como comentar <risos> Tá. É, então então. Eu, então eu, vou, eu, vou, eu vou rever, eu vou tentar rever, vou procurar, uhum. até posso até fazer um áudio aqui, porque tem uma coisa interessante, eu acho que é tipo aquele, como ser de Omakovich, que é um meio doido, sim, eu, sim, eu, sim, eu sim. acho que é isso. Mas cara, minha, minha, minha memória tá horrorosa, cara. Sabe, tipo assim, <risos> quando você tem, tem uma coisa de neurônios que você tem que ser é, é destruído em algum momento. <risos> então, Não, quer como... ver?
1: Os Vigaristas, cara, é bom, bom filme do Nicolas Cage, bom mesmo, assim, ele tá super bem no papel. É difícil, uhum. mas ele tá bem nesse papel.
0: Uhum. Tem o tem o famoso Conner também. Coner, né? mas aí é de isso. Né? Tem um amigo meu que, que ele, era, ele era apaixonado cara, por a outra face. Lembra sim, sim, mas é ruim também, ele tá ruim demais, cara. Então, é que eu falo, é, não dá, cara, não
1: sei, já consigo ruim, gostar dele, cara. Sim,
0: mas assim, mas é, é aquele ruim que... Assim, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco, tá? Assim, é, é um, é, 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 eu adoro, mas se você for ver hoje, os Cavaleiros dos anos 90, é toscaço, assim. Ah, é,
1: tá, tá, sim.
0: Então, tem coisas coisas toscas que são icônicas pra aquela, sim, pra aquela geração, sim, sim, entendeu? Sim, sim. Então eu tenho a impressão que a outra face, e alguns filmes é, daqueles de John Woo, que eram um filmes de ação, uhum. que foram logo depois do Matrix, ou um pouquinho antes e tal, foram filmes que marcaram uma um, um nicho de uma geração, entendeu? Uhum.
1: Cara? Não, pode então, ser mesmo, Dudu.
0: Então só, só levantando essa parada aí, o cara ficava <risos> louco. É, um amigo meu, porra, que adorava se pararem, sabe? Enfim, mas então fica aí. Os... E, e lembrando o seguinte, só pra, pra finalizar, ah, tô me estendendo, mas lembrando o seguinte, galera é, inclusive ninguém não teve nenhum hate disso, mas cara, a gente tem que lembrar que o Minipod ele é leitura de e-mails. É nossa então, opinião você... né cara. Então se você ficou puto com alguma coisa, cara escreve pra cá que a gente vai ter um prazer de ler. Cara. Exato exato. Você não tem. Não, discuss... E
1: outra coisa né Dudu é nossa opinião cara e a gente respeita muito a sua também, então se você claro. escrever aqui falando a
0: gente vai ler e vai falar, vai discutir <risos> o que a gente acha. O nosso trabalho é isso é, exato. é, é, é puramente feedback. Exato. Então assim, a tipo, Tipo, porra, você não gostou de uma parada, sabe? Discorda, cara. É só escrever. Sinta-se à vontade que a gente pode escrever ler. que a gente vai ler,
1: exatamente. Sim,
0: então, é, é, enfim. Mas coisa, não é Beleza. Não teve problema não, ninguém ficou puto. Foi só Não abrir. é. Até porque mas sabe assim.
1: que sabe que assim a gente está super aberto a qualquer Sim, tipo de claro, crítica. Claro. Então. Beleza, Dudu. Vamos os e-mails, então, cara. Bora. Vamos lá, o primeiro do Cipriano. Isso aí. Ele fala assim, Olá, Eduardo e Thiago. Hoje eu gostaria de comentar sobre um diretor que admiro que é bastante conhecido no mundo dos games. Seu nome é Hideo Kojima. É, ah, bem conhecido. Ele criou obras-primas que até hoje eu jogo, como Metal Gear, Zone of, of the Enders. Não conheço. Contudo, seu último trabalho... Death Stranding dividiu opiniões por ser um jogo com uma história bem arrastada e jogabilidade com pouquíssima ação. Além do Kojima, agora falando de cinema, há uma situação parecida que aconteceu com o diretor M. Night Shyamalan em seu filme Fim dos Tempos, que, quando acaba, para mim, é o fim da minha paciência. Gostaria de saber de vocês dois do porquê que isso acontece. E quando acontece, pode ser que o diretor já esteja numa posição tão altiva que não ouve mais ninguém e acha que só suas ideias bastam? Um forte abraço e muito sucesso a todos.
0: bom e aí, Dudu? Beleza. Beleza, o Cipriano, ele tem uma série de e-mails aqui pra gente, que a gente vai ler, vai ler tem e-mail, tem curto, ele é um dos caras mais participativos aqui do, do nosso, é um do nosso canal. Cara, você até se manifestou aí, Thiago é, sobre esse cara Hildeo Kojima, eu não conheço nada de games, cara, nada, hum. eu não posso opinar sobre o Bustamia, nada, nunca acompanhei, eu me lembro... Eu, eu... <risos> Me lembro que quando eu tive. Esse Metal Gear. É... Uhum. Não, não foi Metal Gear, não. Acho que foi Call of Duty. Não é Call of Não, não tem um jogo famoso, Call of Duty?
1: Tem. Que é de tiro, que é da guerra, segunda guerra. Eu só
0: me lembro desses jogos, cara. Porque quando eu estive em Portugal, a é, gente estive algumas vezes lá e... Cara, nós brasileiros, assim, todo respeito aos nossos, nossos irmãos aí, a gente muitas vezes não tem maturidade pra viver em Portugal, né, cara? Porque tem umas coisas, cara. Que eu me lembro, assim, o Call of Duty lançando lá e, e lá é chamado dever, tá? Né? Ah, que foda. Mas é, o display era Enjoy Call of Duty, sabe? Tipo em inglês. Uhum. E o display é Gosto. <risos> <risos> é, cara deles, é é, cara. Cara, é pra gente, o brasileiro tem um, ai, um português ai. nós somos mesmo bobalhões mesmo <risos> é, mas então, então essa parte de games eu não sei dizer, o que eu vou falar é o seguinte o fim dos tempos, e, e realmente o chamalan cara, ele é um diretor que é, assim, eu respeito pra caramba qualquer profissional mas quando o cara começa a cair nessa ego trip, assim, é uma uhum. coisa que tem que tomar um certo cuidado, entendeu, cara eu o primeiro é, filme, eu, aliás eu gost, gosto de vários filmes deles, primeiros é, Sexto Sentido, eu gostei é, o Corpo Fechado. Já não gostei tanto, mas eu também acho que foi uma coisa de... foi uma comunicação que não foi bem feita, né? Eu agora. acho que foi
1: mais aqui o problema, viu?
0: Isso, isso, isso. é Que foi uma comunicação que... Hum,
1: marketing errado, né?
0: Que é um filme sobre super-heróis, né? Exato. E aí eles colocaram ainda e
1: mais... E como se fosse sentido, né?
0: É, o Corpo Fechado, um nome sobrenatural uhum. e tal, então, aí depois ele tem o, 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 o os sinais, né, que eu acho razoável, né, dos do alienígenas a vila, eu gostei muito da vila a vila, eu adorei a vila, é, e aí depois tem um filme dele chamado A Dama na Água,
1: Sim.
0: que eu não gostei desse filme, e aí eu comecei a ver e uma das coisas que, que, eu, que eu não gostei tanto é que ele aparece como, como ator, e ele é um cara lá que no condomínio ele é um cara que é tido como tipo, uma espécie de messias, eu comecei a achar estranho e tal, mas fui dando chance pro cara. O Fim dos Tempos, cara, realmente é um, é um filme que é muito doido, né? Ele, se você lembra, se você viu, ele termina é, sem ter nenhuma conclusão. A gente já falou várias vezes aqui sobre o final aberto e tal, mas uhum. esse realmente, ele não tem conclusão nenhuma. Ele para no meio, assim, sabe? E aí... Assim, tem que forçar muito a barra para dizer que o cara é um gênio, sabe? tem gente que vai falar e tudo mas cara, ele é bem decepcionante no fim dos tempos, uhum. ainda mais porque ele promete uma grande revelação né você se lembra que a história, né que todo mundo começa de repente a se matar do nada essa história, todo mundo se mata e você fica, caramba, tipo, se esse sentido o que, que tem no final, e o cara não fala o que, não que tem é nada. Então, então assim, e aí ele começou realmente, a. a, 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 a aliás o, a, tem muitas críticas nesse sentido que ele entrou numa água trip não Dama na Água, ele, ele coloca um personagem que é um crítico de cinema e o monstro mata o crítico é uma coisa meio infantil, é, sabe? infantil tipo, é. sabe? Boboba e uhum. tal. E aí ele, logicamente, colheu, é, é, é isso que ele plantou, e aí ficou um tempo por um pouco no e aí depois voltou com algumas produções e tal, mas enfim é isso que eu, que eu acho assim, que tem que ter essa, por isso que tem que estudar o mínimo assim, de teoria literária para não fazer tanta besteira, Exato. agora é, quanto aos games, eu não, não sei o que dizer sobre isso né? cara,
1: o, o que eu conheço também, eu sei o nome, eu conheço esse nome, o Hedo Kojima e eu acho que pelo Metal Gear, assim ele criou, realmente, assim, se a gente for ver, Dudu, os games hoje, estão com uma narrativa Narrativa muito, muito boa, né, cara? Eu acho que assim, a é galera que, que... que é porra, tem os jogos, cara, que são que tem uma narrativa muito, muito. E ele é um dos caras eu acho que começou com isso aí. Sim. Então, eu acho que é meio que normal se a pessoa não tem esse controle do ego, sabe? Sim. Eu acho uhum. que é difícil. O que você tem que entender, cara, é que você tem sempre que aprender e manter a humildade sempre. Sempre você pode parar e escutar quem tá claro. do teu lado, cara. Porque Sim. esse é um problema. Ele colocou uma, uma frase aqui que eu achei muito legal. Que ele coloca... É, e quando acontece pode ser que o diretor já esteja numa posição tão altiva que não ouve mais ninguém e acha que só suas ideias bastam, eu acho que esse pode ser o problema mesmo. Onde a pessoa Sim. para de escutar as pessoas à sua volta, se Sim. achando o máximo, sabe? Cara, Sim. normalmente você está muito envolvido no processo, então o ideal é que você escute quem está fora, que vai estar tá te dando os toques. Claro que você tem que filtrar, não pode escutar tudo que todo mundo fala, senão também tu tem que acreditar no teu taco, isso é importante para qualquer criador, sabe? Uhum. Mas eu acho que corre esse perigo. Quando a galera chega numa, numa situação assim, muito, onde você fica muito reconhecido, todo mundo paga um pau pra você e tal, uhum. a chance disso acontecer é grande. Você tem que estar muito esperto e muito consciente disso, né? Pra não deixar acontecer. Tem um
0: filme do Jalen que eu adoro. aquela é o que eu mais gosto dele, que é o Memórias, né? Stardust Members, que ele faz um, é um diretor, né? Que tá tentando mudar de estilo. Falam que é meio autobiográfico, mas até é, mas não exatamente. E, é, e aí tem uma... uma é Tipo, um debate com ele, né? Que na realidade é um personagem. E aí alguém fala: Pô, mas você não acha que você tá sendo muito narcisista? E ele fala: Não, de forma alguma. Se eu fosse me identificar com alguém da mitologia grega, nunca seria narciso. Aí o cara pergunta: Quem seria? Seria Zeus. <risos> <risos> então, assim, muito é uma né? piada é boa, mas claro. assim, a gente diz que às vezes vejam esse filme muito bom. Aliás, é bom, mas é, né, tem que ser assim, mais cabeçudo, assim, mais Sim. cerebral. Até então, com a Stone que aparece no começo da carreira dela. Tem uma cena com a Stone lá. Okay. Mas assim, é só pra lembrar que às vezes a gente está tão dentro da parada que uhum. a gente não, não vê essa arrogância. Exato. Né? O cara não, não seria, seria Zeus. Mas assim, tipo, <risos> é uma piada pra dizer isso. Quer dizer, Sim. o cara não consegue nem enxergar o quão narcisista ele está sendo. Exato, exato. Então, a gente tem que tomar com um certo cuidado e observar sempre as críticas, ouvir as pessoas, né, Tiago? Uhum, é, não,
1: isso aí é muito importante, cara. Porque, assim, quem, quem sempre fala, a crítica, quando ela é construtiva, ela, tá, ela pode te ajudar muito a crescer. Claro. Entendeu? Então, assim, ah, nunca, nunca se feche, sabe? Tem que ter, sempre manter essa humildade e escutar as pessoas que estão à sua volta, cara. Isso aí. Beleza? Próximo e-mail do Matt Mani. Saudações, meus caros Eduardo Spor e Thiago Cabelo. Sou Matheus Mamani, programador, estudante de engenharia, morador de Vitória e recente amante do mundo da literatura. Estava escutando alguns Desconstruindo e cheguei ao episódio de Dragonlance. Com meus 27 anos, nunca tinha ouvido falar dessa obra, que parece ser muito interessante, talvez por ser um jogador de RPG recente. Estou querendo muito adquirir os três volumes que a Jambô lançou, muito obrigado pela dica. Outra coisa, o Dudu comentou que em seus 15 anos começou a ler O Senhor dos Anéis e sentiu algum travamento. Nesse momento, percebi que eu não estava sozinho, pois em idade semelhante, senti que minha leitura nele não fluía muito. Entretanto, quando eu li O Hobbit, na mesma época, foi muito mais tranquilo. Inclusive, O Hobbit foi o primeiro livro que eu gostei, me iniciando no mundo da leitura. Uma curiosidade. Desde que comecei a escutar o Minipod, tive vontade muito grande de escrever contos e fazer games deles. Obrigado pelo excelente trabalho. É sempre uma delícia escutar o programa. Legal.
0: Muito bom. É, Dragolense aí, né, cara? Foi minha introdução aí no. Sensacional. No universo é, da literatura fantástica, eu posso, posso dizer assim. É, eu, eu vou dizer que sobre O Senhor dos Anéis, cara, eu. eu assim, eu, eu, na verdade, o que me travou não foi nem a prosa. Porque falam assim muito que a prosa do, é, do, do, é, do Tolkien é complexa tal. Cara, eu nem acho. Eu acho descritiva. Uhum. Eu não acho uma prosa é, travada, nem truncada, sabe? A princípio. Né, pelo menos pelo menos da, da, da tradução que eu li, né, cara? E do uhum. inglês que eu li algumas coisas. Eu acho muito boa a prosa, mas é porque com 15 anos, cara, assim, o que acontece? Às vezes você não tem é, uma... A, como vou dizer assim? Uma, uma, as referências para formar aquelas imagens. Isso é curioso, sabe? Uhum. Eu me lembro que quando chegava lá em Rohan, eles escreviam aquela... Pô, quando você vê no filme, é um troço maravilhoso, maneiríssimo. É porque o cara tem referência. O adulto, de repente, vendo uma casa-céu, mas você... É, como ele é um pouco é. complexo nesse sentido de descrever, de, de é, você precisa ter essas referências, entendeu? Então, às uhum. vezes o cara, é, você, uh, o Dragonlance que trabalhava com referências que vinham do RPG, eu conseguia visualizar e aos poucos vai se formando. Tanto é que a, a literatura infantil tem muito desenho, porque a criança está começando, então ela Exato. não conhece tanto mundo. Depois, o infanto juvenil tem texto misturado com, algum, com alguns desenhos, ou alguma ilustração, e depois o adulto, a ideia é que não tenha nenhum tipo de desenho, você pode ter, lógico, não tô aqui fazendo crítica nada nesse sentido, mas é porque você já tem em tese as referências para imaginar uhum. aquilo, entendeu? Então a questão comigo, é, do Senhor dos Anéis, foi, foi meramente. E, e aí o, o Hobbit não tem esse problema, pega... Inclusive, é muito interessante, quando você fala de literatura infantil, infanto-juvenil, Hobbit acho que seria infanto-juvenil, não infantil. Uhum. É, é interessante como é que o, o cara ele vai... E isso acontece no, no Harry Potter também, acontece no Crônicas de Nárnia, é, ele vai nas referências da, daquela criança, daquele, Sim, daquele uhum. jovem. Então, teve... Percebe que tudo que tem coisa de criança, tudo que é infantil de juvenil, tem muita coisa de comida. Tem muito uhum. doce, tem muita bala, tem muita comida, que a criança tem aquelas referências, entendeu? Então você vai conseguindo visualizar. Então é isso. Agora, assim, eu não tenho nada a dizer da, da, da prosa do Tolkien no sentido de ser é, difícil, cara. Eu não acho difícil nós truncada. É, enfim, é, tem umas críticas assim, a essa tradução nova da Rapper Collis, com todo o respeito que eu tenho aí, aos tradutores, não tô aqui pra comprar briga e tal, mas ó. Eu aconselho a galera que queira, né, procurar é, tem na né, as tradições também antigas, né. É cada um faz o que quer, né. Tem Sim. Claro. Né? O que você acha?
1: Cara, do, do eu assim, eu eu acho que o Tolkien ele tem uma coisa. No Senhor dos Anéis, no Hobbit, não, isso não acontece. No Senhor dos Anéis, além dele ser muito descritivo nas cenas, uhum. ele vai muito, principalmente no início ali, uhum. ele vai muito nos pormenores, sabe? Então, assim, se ele vai falar do, do Gandalf chegando na, na toca do, do Bilbo, e ele vai falar ali da hora do café, ele pega a xícara, ele dá muitos pormenores do que acontece. Coisa
0: que num, num, num
1: livro normal você poderia cortar aquilo que não faria falta. Você poderia falar, tomar Tomaram chá, ponto.
0: Tem até é um. Eu acho. Eu não sei como é que eles botaram isso no, no filme. Acho, na verdade, acho que é o, é o nome de uma música que é Concerning Hobbits, né? Que é, é, é sobre os Hobbits, né? Pra falar tem um capítulo é, no começo do Senhor dos Anéis. E uhum. eu acho que não é nem assim tanto prosaico, mas é explicando sobre os Hobbits. Sim, né? sim. E isso foi o que você falou, né? E é, então, é mas, mas é que tá,
1: Dudu. Que, mas eu acho que isso foi intencional. Não, eu acho maneiro. Nossa, por... É porque porque ele estava criando um mundo novo, de fato. Claro, claro. Entendeu? Então, assim, ele precisava entrar nos pormenores, principalmente aí no começo do livro, para colocar as pessoas ali dentro da Terra Média. Uhum. Depois as coisas começam a acontecer. Aí vai ter mais ação. Sim. Aí ele perde esses pormenores. Aí acaba, sabe? Aí começa a ter mais movimento o livro. Uhum. Então o começo ele é meio travado mesmo. Então eu conheço muita gente. Eu na verdade, quando eu comecei, ali, o Senhor dos Anéis, eu não vou lembrar a idade que eu tinha, mas eu parei. Eu parei Sim. uma vez. Aí depois eu retomei. E aí que eu continuei, uhum. mas eu cheguei a parada eu comecei a ler e parei, falei, não aguento mais porque não, realmente nada acontecia, sabe a festa Sim. que nunca chegava, cara e aí Sim. eu, depois eu fui que fui também e o Hobbit, cara, ele não tem esse problema, ele já vai direto, tanto é que ele é bem Sim. menor, né, cara ele, vai, ele é feito pra um público mais infanto juvenil mesmo e cara, eu gosto muito da prosa do, do Tolkien, e eu Sim. acho que no Hobbit ele vai direto ao ponto, tanto é que eu sempre falo o ideal é você começar pelo Hobbit mesmo que aí você já conhece o universo fica mais fácil de você encarar o Senhor dos Anéis Quanto ao, ao Dragonlance, estou falando da tradução do Senhor dos Anéis, né? eu vou alertar só o Matheus, das traduções do Dragonlance. A Devir, quando lançou há bastante tempo atrás, eu não gostei das traduções.
0: É, mas acho que nem está mais no, no mercado isso,
1: né? É, mas não é dessa acha em sebo, tal. É, sim, é. Assim, vai na da Jambô, cara, que a Jambô sim. eu acho que, que, que a tradução tá melhor. Eu sim. não li ainda da Jambô, mas eu acredito que está melhor.
0: Sim, é. Eu também, é, apesar de... Eu também não li o da Jambô, mas achei realmente da <risos> eu tentei ler da Devi, da, da realmente todo mundo falou mal, cara. Não foi só é. eu, né, cara? Não, e que... aconselho não, não foi, não. e confio na Jambu pra caramba, né? Que é uma coisa é séria e tal. Hum. É, isso conta, de novo, quanto o Sou dos Anéis. Eu, eu, particularmente, galera, minha. minha Preferência é pela tradução da, da Martins Fontes. Também você hum. consegue encontrar em sebo e tal, porque eu acho que, que foi feito assim muito nessa, nessa tradução da Harper Collins. Fala-se fala muito dessa coisa de que mudaram é, an, anãos, anãos. Virou, virou anões. Mas eu sabe que eu nem tenho problema com isso, cara, de verdade. Meu problema mais é, é a. a você conseguir ler com fluidez o texto entendeu cara, uhum. que eu, eu acho que ficou muito truncado vários momentos ficou truncado entendeu, algumas coisas que é, Então, parecia... eu,
1: eu, vi umas, eu vi umas defesas do pessoal dos tradutores falando que, ah, mas o texto do Tolkien é truncado, tá cara, mas eu,
0: eu, eu não concordo não é truncado, também, não é, é então nem um pouco, tem coisas que é aí que tá, por exemplo, tem umas coisas que eles já alegaram lá, que eles usaram arca, arca, arcaísmos, né uhum. palavras antigas e tal, mas porra aí você vai ver, por exemplo você tem lá, eu tô lendo lá uma, uma parte, e você, eu encontro lá uma palavra chamada hostes, né? Hostes com O, uhum. não é com H. <risos> hostes com H, você sabe o que, que significa. Sim, é sim. tipo uma, uma tropa né? inimiga, uhum. hostes inimigas, tá? Hoste com O. Aí, porra, o que, que é isso? Aí parei a leitura, fui lá vendo o dicionário, hostes com O é uma, é uma forma antiga de hóspedes, né? Ah. Entendi, bom, beleza, entendi. Beleza. Aí, aí eu vou no original... E isso no Sumarilha, o Original tá host, cara. Que é uma palavra comum, cara. Claro, claro. Então, porra, é. na verdade não tava arcaico no, no, no inglês, é. entendeu, cara? Então é. fica parecendo, assim, com, de novo, com, cara, com todo o respeito, eu falo isso com, com até com carinho mesmo, porque eu não quero comar nada de briga e cada um tem a opinião que quiser. Se é opinião é minha, não, não tô querendo desmerecer o trabalho de ninguém. Mas fica parecendo que é uma experimentação acadêmica. Então, então uma eu ia comentar essa acadêmica. É, é. Porra, não, parada que é seríssima. É um negócio que uhum. o pessoal leva. Que, pô, estão vendo novas gerações, entendeu? Então, por isso que eu acho, que vai na tradução, minha opinião, do novo, sem querer briga. Vai na tradução da Martins Fonte, que é uma tradução clara, é uma tradução fluida, é uma tradução uhum. nítida, que você não vai ter problema nenhum. Pode ser que você tenha problema pra ler por questões que eu tô te falando, que você falou, que é pra engrenar, né? Mas não sim, pela prosa. Sim, sim, não, é. É.
1: é, Dudu, eu, vou, eu concordo contigo muito, cara. Eu acho assim: é, algumas escolhas. Eu, eu, eu escutei, lógico, cara, tradução, gente, isso é uma coisa que é importante. Até o pessoal que tá escutando a gente, saber que a gente conversa muito sobre literatura e tradução faz muito parte da literatura, né? A gente tem muitos livros que são traduzidos. Tradução são escolhas. Então, assim, ou o tradutor, ele toma uma decisão. Ele escolhe colocar aquela palavra em vez de outra. Então, é uma, uma, é uma decisão que ele tomou. Claro. Me parece que as decisões que o pessoal tomou, é, que, na verdade, eu não, eu não conheço os tradutores do, do, do Senhor dos Anéis e tal, não. Mas assim, o que me parece é, são pessoas que são muito estudiosas do Tolkien Sim. e quiseram fazer um negócio, e elevar a literatura do Tolkien para um, um negócio mais acadêmico e deixar ele mais é, complexo plexo e tudo. Cara, pensando que quem vai buscar essa leitura, ele quer uma leitura mais fluida. Ele ele busca uma leitura mais fluida. Ele quer conhecer o universo. E eu acho que isso realmente, a da Martins Fontes, que eu não me lembro, é uma mulher que fez, eu não vou lembrar sim, o nome dela, sim. mas eu lembro que era bem fluido, cara. Era bem sim. tranquila a leitura. Não era, não era boba, não era uma, uma tradução. Sim. Não, era uma tradução fluida. Você lia
0: tranquilamente.
1: E eu acho que não foi o caso aí, dessa sim. nova tradução. até
0: fica, fica Mas até uma... são
1: opções. Eles optaram é, por isso, né?
0: Exatamente, perfeito. E fica até uma opção. Para o leitor, né, cara? Exato. O, o leitor que quer ler aqui, você é um porra, leitor de fantasia, você vai querer, é, gosta dos filmes, e você quer ler uma, uma aventura, né, cara? Uma coisa mais fluida, você vai na tradução da Martin Fontes. Se você quer Isso. estudar, sabe? Uhum. Tipo, uma, ter uma visão acadêmica, Isso. Pô, vai na, na outra, da HarperCollins. Pottes. exatamente. Da, cara, que, que eu você Da eu li. Claro, Exatamente.
1: Cinco traduções diferentes da Ilíada, quando eu fui estudar sim, a Ilíada. Sim. E aí, comparando elas e tal. Então, assim, é isso aí. Agora, para tu ver, eu, se eu for recomendar a Ilíada para alguém, eu recomendo a do Frederico Lourenço, que é a mais fluida. sim, sim Embora ele, ele latinize os nomes dos deuses, que isso eu acho um problema, mas mesmo assim ele é a leitura mais fluida. Então, assim, para quem quer conhecer a Ilíada em verso, lê a da Penguin, lá, que é do, do Frederico Lourenço. Uhum. Uma beleza, Dudu. Beleza. Vamos pro próximo e-mail, cara. Vamos lá. Próximo e-mail: João Paulo Bochegar. Ele fala assim. Boa tarde, Eduardo e Thiago, tudo certo? Pouco menos de um ano atrás, escrevi um conto de horror cósmico. Algo não me agradava nele, mas eu não sabia dizer exatamente o que era. Com o tempo, tentei reescrevê-lo, mantendo o plot, mas transformando o gênero, indo para o terror sobrenatural. E até para ficção científica, mas ainda faltava algo, sentimento compartilhado pelos meus leitores beta. No início do ano, após algumas semanas sem mexer no conto, peguei a versão original e, com a experiência obtida nas outras tentativas, reescrevi, mantendo muito do original, mas apenas mudando a forma de narrar alguns trechos e cortando outros. O resultado, após um total de nove versões, foi um conto do meu agrado. Envie este conto para a revista Histórias Extraordinárias e tenho a honra de estar entre os selecionados para a quinta edição. Que legal, cara! Fica o agradecimento por todas as dicas dadas nos minipods E o reforço do que dizem. Sempre revisar e reescrever as histórias e nunca jogar um texto fora, guardando sempre o aprendizado vindo de cada um. Agradeço mais uma vez o excelente trabalho João Paulo Bachega.
0: Pô, que legal, hein, Dudu? Porra, cara, eu vou te falar o seguinte, cara, eu já sabia, né, porque eu, eu fiz a pauta, mas hum. na hora que eu tava lendo, eu não sabia antes, entendeu, isso aí. Uhum. Então, tomei um susto no melhor sentido possível, cara, ele começou a falar que, mas, inclusive, o próprio nome dele, ele é meio plot twist, né, eu acho é, que até, até o próprio nome dele tem uma narrativa aí, uhum. e, e, cara, porra, é legal porque você vê aquele que a falar e tudo, aí no final, porra, conseguiu aí, histórias extraordinárias é, mais, uma, mais uma, uma prova aí de que a revista mandem pra lá os seus contos, porque funciona você pode ser publicado como o João hum. Paulo aí, cara parabéns, a gente fica muito feliz, eu já garanti a mim, eu não sei, já fiz o, a, a, agora nesse momento faltam 15 isso dias que, pra falar falta
1: 15 dias, né cara, pra fechar o financiamento isso
0: galera, aproveita aí, né é, a quinta edição aí, que vai sair o conto do, do João Paulo, é, tá lá no Catarse catarse.com.br HE5, que é histórias com H. Extraordinários, HE5, né? Numeral. Uhum. E lembrando que foi uma campanha de sucesso, tá com 130% aí de Ai, financiamento, já passou, já, já financiou, e em 15 dias vai acabar. Então, sim vale a pena. Inclusive, se você for lá agora, você pode ter opções lá né, no Catarse, de você conseguir, inclusive, é, todas as revistas que você não tem, você vai lá e compra todas, se você preferir. Uhum. Cara, e, e realmente é um projeto muito, muito legal.
1: Muito bacana. Que
0: além de ser legal, tá dando oportunidade para vocês, que estão nos ouvindo.
1: Uhum. Exatamente. Eu, de
0: verdade, assim, eu sou amigão do Mário, que, é, que é, o, é o editor lá, eu não sabia essa parada do João Paulo, ele me falou. Cara, e não é o primeiro falando.
1: ouvinte, que não é o nosso primeiro ouvinte que é publicado Paulo, lá.
0: O Paulo Bayer já foi também. E vou te, sinceramente, cara, sem a gente não, não mexeu pauzinho nenhum aqui, cara. Nada, nada. Sem indicação nada, eu não tava nem sabendo. É. Então, assim, cara, é, é. Tente, né, cara, fazer lá é, as submissões lá, cara. A gente até tá querendo é, ah, exato. Fazer, fazer alguma coisa com eles pra, pra mandar é, galera uma galera daqui pra lá, entendeu? Porque uhum. a gente tem muito muita gente querendo mandar conto. Já pensar como a gente vai fazer isso certinho, mas, cara cara, parabéns, João Paulo, aí. E eu vou ler o seu conto que vai estar na revista que eu já garanti a minha, cara.
1: Bacana, que legal, cara. que legal. Cara, uma coisa que é legal que ele colocou aqui, né? Realmente, cara. Você escreveu, normalmente, se você tem uma boa ideia para um conto, por mais que ele não fique bom, retrabalha. O ideal hum. é você retrabalhar essa ideia, sabe? Não joga fora boas ideias. Pode ser que seja só apenas a maneira de contar que não está funcionando, hum. entendeu? Então, assim, realmente, dá um tempo na história e depois volta a trabalhar nela. Gostei muito. Saber que mais um, um ouvinte nosso aqui, né, cara, Tá, tá sendo publicado histórias Que legal. Show Parabéns, de bola. Parabéns, cara. Beleza, Dudu. Curtinhas? Vamos lá. Vamos lá, cara. Primeira curtinha, Roberto Souza diz que terminou de assistir a quarta temporada de Stranger Things e diz sentir que os produtores estão perdendo a mão. Ele pergunta a nossa opinião sobre a série. E aí, Dudu?
0: Pô, cara, eu já, já, eu, hoje eu tô nem amargo nesse programa. <risos> Fala você primeiro, cara. Cara, eu ia <risos> cara... falar
1: que eles perderam a mão na segunda temporada. Mas... Assim, eu não vi, cara, até. Não vi a terceira ainda. Eu tô assistindo a terceira. Tô lento. Não, não me pegou como a primeira. A segunda eu vi, mas muito arrastado. Tô vendo a terceira, mas não me pegou ainda. Mas estão uhum. falando muito bem da quarta. E Sim. como ele fala muito de DD e tal, e como eu tô muito envolvido com a RPG, uhum. eu sei que assim, a, a repercussão tá muito gigante em relação uhum. a isso. Uhum. Então eu não sei, cara. Realmente eu não sei o que acontece, se tá ruim, se tá bom. Eu só sei que os caras estão conseguindo um sucesso absurdo, sabe?
0: Sim, poxa, eu fico feliz, cara. Eu, eu, particularmente, não gosto da... Eu assisti só a primeira temporada. Eu, eu já falei isso aqui, Thiago. não sei se estou me repetindo, cara. Porque eu, eu sou um cara, sinceramente, cara, eu, eu, é, eu tenho aquela coisa da verossimilhança, né, cara? Eu sou uhum. paranoico com essa porra de verossimilhança. Pra mim, tem que ter uma imersão. Você tem que me fazer acreditar que aquela história, por mais fantástica que seja, por mais surreal que seja, uhum. é verdadeira, tá? Então, eu acho assim, então, o que, é que acontece? Você tem dois tons... Porque elas têm vários, né? mas tem tons diferentes de história. Se você pegar, por exemplo, um tom cômico, como é o caso do Goonies. Goonies é comédia. Uhum. É, então você é, realmente entende que pode acontecer qualquer coisa. Cara, É uma, é uma comédia, você, você aceita. Quando se torna a parada mais séria, você tem que lidar com as consequências daquilo. Então, assim, cara, pra mim não tem condição de crianças, vivendo aquilo que viveram, estarem é, bem no dia seguinte, cara. Vão estar uhum. tá que nem por isso, Thiago, por isso eu sou fã do True Detective, cara que é uma série, é demais, é. não vou chamar de série porque, porra, véio, eu não tô querendo desmerecer nada, mas assim, tipo, eu sou muito ligado com essas coisas, quando você tá colocando numa, num cenário, que é um cenário é, é, que não é comédia você tem que lidar, como eu falei, com as consequências então você vê lá no, no True Detective, cara, os caras tomam contato com uma, com uma fagura do sobrenatural, e os caras têm problema de cabeça, uhum. cara, sabe, tipo o Nicotulo que é o que acontece, cara. Exato. se as pessoas piram sem, é, sem ter contato com o sobrenatural, imagina se os caras têm contato com isso, cara, sabe? É verdade. Então, então pra mim, não me convence, é, Stranger, não consigo aceitar, é, não consigo, não consegue me convencer, eu não consigo ter imersão. Agora, de novo, que eu já falei aqui, eu até brinquei, falei que eu estou a Mas assim, cara, é uma opinião, galera. É uma opinião, e quem não concordar porra, melhor, excelente escrevo, hum, claro tá? o que vocês acham e tal mas isso é uma questão minha, eu sou paranoico com esse negócio de semelhanças entendeu, cara? tem que me convencer que a parada realmente faz sentido e de novo, beleza, ah, mas é surreal você tá falando de com comédia comédia você aceita qualquer coisa, entendeu, mas o tom do cheiro não era comédia, não era assim, tipo comédia estilo Gunis. eles tentaram, mas não é bem aquilo, entendeu? Uhum. Aí que esse que é o grande problema, né, meu? É, é,
1: é. é na verdade eu gostei da primeira temporada até do Dudu mas depois, meu irmão, até agora nada, cara mas assim, de novo, o sucesso o sucesso é inegável é a Não, série mais é assistida. O um negócio, os caras estão no, na ponta, sabe? Então, beleza, Sim. acho legal. Acho legal. Até porque eles elevam o RPG, sabe? Hum. Falam muito de D&D o que é ótimo. Sim. Faz ter mais jogadores, eu acho isso muito legal. Só, se já, já presta esse serviço, já tá valendo, cara.
0: Você sabe que eu copiei uma frase do, do teu amigo Ravenus né? Que é, nem tudo que é bom eu gosto. <risos> é, né? nem tudo, tudo que, é que eu gosto é bom. Eu gosto, pode é crer. bom. Essa frase virou, virou tudo e tal. Cara, eu sempre dou o seguinte exemplo, que é carnaval, eu detesto carnaval. Bom, hoje em dia, já, enfim, já não dá pra ter um exemplo hoje em dia, que aconteceu várias coisas, pandemia e tal. Mas é o seguinte, na minha época, nos anos, nos anos 90, no início dos anos 90, vamos dizer assim, é assim é, o, o carnaval do Rio era, tipo assim, só escola as de samba e é, esses bailes de clube, entendeu, cara? Hum, sim, sim, sim. E, cara. É, era horrível porque a escola de samba, de novo, nada conta, mas assim esses blocos, esses, os clubes, era muita coisa de turismo sexual, tal. Sim. a cidade ficava, ficava triste. O carnaval era só nesses lugares. A cidade ficava vazia, tanto, tanto ficava vazia que é, eu me lembro que o cinema era barato porque é para quem, poucas pessoas ficavam na cidade, todo mundo viajava né, fora do Rio. E aí, nos anos 2000, início dos anos 2000, começou o um movimento tá do monobloco que a galera começou a reviver essas, essas bandas, essas, esses blocos Blocos de rua que não tinham. Uhum. Aí começaram vários bloquinhos e tal. Que, cara, que eu deteste o bloco, mas assim, eu acho tão maneiro, cara, porque isso aí revitalizou a cidade inteira, cara, uhum, sabe pode crer, então, é o que eu tô te falando uma coisa, você pode não gostar, mas você tem que entender o, é, as pessoas que gostam uhum. e os benefícios que aquilo proporciona porra, exato, cara, é, é, e aí porra, depois dos anos 2000, da década de 10, né, dos anos 2000, tudo isso aí virou, cara, o, o Rio voltou a ser uma cidade vibrante do carnaval, voltou a, a faturar muita grana de uhum. turismo é turismo bacana, né, é, é, por causa dos blocos, entendeu, cara, estamos Sim, só sempre esse exemplo. Eu posso não gostar, mas eu tenho noção de como a parada é maneira, entendeu, cara?
1: Sim, sim, então, sim.
0: Então, só para só deixar isso bem claro aqui. Legal.
1: Pra... Beleza, Dudu, mais uma curtinha. Cara, Tiago Chelles avisa que começou mais uma edição do Prêmio Kindle de Literatura. Assim como no ano passado, a Amazon vai premiar o campeão com 50 mil reais e com uma publicação física pela editora Record. Aê, vai ser teu colega, hein? Vai ser teu parceiro de
0: editora. Ah, eu acho que até eu vou me inscrever. <risos> é, 50K, velho? Porra, mó bom, cara. Eu já coloquei esse, esse aviso, né? É, na terça-feira, se eu não me engano, aqui tá, o link tá aqui em cima, né? Sobe um pouquinho a timeline. Olha, vou te falar, cara. Galera, não pode perder. Eu achei uma oportunidade. Ninguém tá pagando pra uhum. falar isso, cara. Mas eu achei uma oportunidade de ouro, cara. Porque Sim. primeiro é uma grana, depois é uma publicação. Eu até fui ver, lembra que a gente até comentou, Thiago? Eu falei, uhum. bom, mas é o Kindle vai te dar uma publicação física. Mas vai ser isso mesmo. Você vai ter uma publicação física pela Editora Record, cara.
1: Que legal, cara.
0: Assim, é, é, é romance, tá? Deixa bem claro, é romance. Uhum. E nesse link em cima, inclusive, tem todos os. tem um edital, veja um edital. Cara, vai porra, bem foda. É, agradecer a dica do Thiago Schellis aí. É, ele falou que esse ano não vai publicar, porque já, já não vai tentar, porque já tem um, um romance publicado e tal. Mas galera, é, não deixem de participar. Porra, olha, olha a oportunidade que vocês têm. É,
1: muito Aneiro, bom. Obrigado, cara. Thiago é Schellis
0: aí por compartilhar a dica.
1: Valeu, Thiago. Próxima curtinha, a próxima e última curtinha de hoje, Paulo Henrique gostaria de saber do Eduardo como ele e os fãs podem engajar na missão de fazer os estúdios se interessarem por projetos audiovisuais baseados no universo angélico, sejam prequels, spin-offs
0: ou mesmo algum tema ligado diretamente à
1: tetralogia. Mas é, eu du... já
0: falei bastante sobre isso, né, Thiago? Uhum. Cara, eu acho o seguinte, primeiro galera, eu acho maneiro que a galera é, quer participar, sabe, se empolga, né? Eu uhum. também acho que a as coisas vão vir na, na hora certa, entendeu, cara? Eu uhum. acho que né, a gente tava falando aí sobre o é, um mini-pod contos, que eu acho que vem numa hora legal, as coisas uhum. tão, vão acontecendo na hora que elas têm que acontecer. Exato. É, eu acho que a melhor maneira, cara, na verdade, nem é procurar por nada, é já que tem os livros, talvez, sabe é, le, leiam os livros, todo mundo tá lendo, né, que são fãs, leiam os livros os leitores, e indiquem o que tem indiquem os livros, entendeu, é cara isso. É não só os livros da teatralogia como a, a trilogia, né, na verdade, o Santo Guerreiro que agora vai ser o segundo, isso já vai adiantar muito, cara é, enfim, eu acho que é por aí, É, é o, que eu, o que eu posso fazer agora é me engajar nessa parte de liter, literária né, porque nesse momento eu tô, eu, eu tô envolvido aí com com a trilogia, mas essas coisas vão acontecer na hora certa, fiquem tranquilos que vai dar tudo certo, né, não sei quando, mas as coisas vão vir no momento que tem que vir, né, cara?
1: Exatamente, cara, e, não, e outra coisa, tu tá envolvidaço agora, né, cara, com os guerreiras, Sim. tu nem tem tempo pra se debruçar sobre um projeto desses, então, Sim. realmente, tem que ah, eu tenho, aguarda, isso, galera. A gente tem
0: que pensar com bastante calma, eu sempre falo isso, né, cara, que uhum. essas coisas, cara, eu acho assim, que é. cada um tem uma opinião, né? Eu, eu, inclusive, isso é uma coisa que eu posso, uma opinião que eu posso mudar, mas eu acho que eu, eu eu, por enquanto eu penso que se houver alguma coisa do tipo, primeiro que eu gostaria que fosse uma, um spin-off, no princípio, né? Tipo uhum. assim, uma série, seria bacana, uma série de live action, né? Com outros, não a mesma história, outra história no universo, até a trilogia, eu acho é, que seria É, pensando mais legal. no Brasil,
1: seria até legal que fosse um poder um pouco mais adapta. abaixo, né? Mais
0: street level. Sim, é? você consegue, você, você adapta, você não precisa fazer é, malab malabarismo para adaptar o uhum. batalho para esse perdido, você faz Exato, uma coisa que é. você tem com budget lá, eu adoraria, uhum. assim, no, pro futuro, né? Mas assim, eu eu acho que seria bem bacana, mas enfim, as coisas vão vir na, na, hora, na hora certa.
1: É, relaxa, galera, que uma hora vai rolar, cara. Isso aí. Beleza, Dudu. Cara, é isso, quero lembrar, galera, pra continuar escrevendo pra Eduardo lembrando que todos os e-mails são lidos, cara, todos os e-mails, se não for lido na íntegra, vai vir pra curtinha, pode demorar um pouco, porque a fila é grande, mas a gente lê todos os e-mails. Então, assim, se eu falei mal do Nicolas Cage, tu ficou muito irritado, cara. escreve que eu vou ler aqui, vou ler a sua indignação, e a gente vai conversar sobre ela, beleza? Quem gosta
0: yeah, né? strange, Stranger Things, escreve pra é, gente é, aí. Exato. Beleza? <risos> é, lembrando que quem se sentir à vontade pra fazer qualquer doação, qualquer valor, a chave pix é eduardospor.com. E se você estiver escutando este áudio por outras mídias, é, nas plataformas, sei lá, no, sei lá onde for, se você estiver encontrando um pendrive depois que já acabou o mundo aí, no, no, apocalipse, <risos> no apocalipse e tal. <risos> acesse, que ainda vai estar funcionando no nosso canal t.me <risos> eduardospor. Fechou, Thiago?
1: Fechou, Dudu. Lembrando a galera do Spotify aí pra dar as 5 estrelinhas, hein? Falou, é Dudu. Falou, galera. Até semana que vem.
0: Valeu, galera. Então, tchau, tchau.